0: Inspirierend Anders, Folge 8, Szene 1, Einleitung, Klappe die Erste. Herzlich Willkommen zu Inspirierend Anders. <lacht> Am anderen Ende der Kamera, meine, meine heutige Gesprächspartnerin lacht schon, weil die Einleitung hat sie persönlich noch nie gesagt. Und auch Klappe und action finden bei ihr eigentlich eher nicht so statt, weil mit Filmbusiness hat sie noch oder nicht oder noch nicht so viel am Hut, sondern eher mit Musiktheater. Und äh, wer mein Gast ist, das ist die Maria Fleuger. Hi! Hallo! <lacht> geht's dir gut?
1: Mir geht's gut. Also ich sage Klappe schon, aber ich sage es nicht so in der Szene, sondern ich sage es zu anderen Menschen
0: klappe ja. <lacht> so? Oder der
1: Schweigefuchs.
0: Ah, der, ja, der gute alte Schweigefuchs. Ah, wie hieß sie? Wie hieß sie die Super Nanny, oder? War das nicht die? die Keine,
1: das Ahnung. Hat? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe sehr so viele Freunde, die Lehrer sind und die machen alle den Schweigefuchs oder das Schweige Einhorn. Ja, okay.
0: <lacht> wie geht das Schweige Einhorn? Ah, okay, okay. <lacht> gut, dass wir uns, gut, dass wir uns sehen und unsere Zuhörer nicht. <lacht> ähm, du bist äh, Regieassistenz. Yes. Am Theater. Musical Theater.
1: Mm. Musik. Also, ich bin aktuell aufgrund von Corona leider arbeitslos, aber das nächste Engagement ist im September. Ich muss mal gucken, ob ich noch dazwischen eins bekomme. Aber das nächste hm. Feste ist im September als Inspizientin.
0: Okay, und wo ist der Unterschied zwischen Inspizientin und Regieassistenz?
1: Okay, als Regieassistenz begleitet man eigentlich den kompletten Probenprozess mit. Und das geht, der, 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 die Hauptaufgabe ist eigentlich das Regiebuch führen. Das bedeutet, der Regisseur sagt, was die Darsteller machen sollen oder was er gerne sehen wollen würde und dann hat man oft Gänge von links nach rechts oder auf bestimmte Taktarten kommt eine Bewegung und das ist essentiell und all das wird notiert in einem Regiebuch. Wirklich okay. alles. Ich meine, man muss nicht alles machen, so hebe <lacht> deine rechte Hand nun in, in, in 20 Grad und singe dabei ein Tralala. Das muss nicht explizit sein. <lacht> Aber wer steht wo? Aufstellungen sind zum Beispiel wichtig, obwohl das in manchen Produktionen dann auch der Dance-Captain aufschreibt, aber ich habe das äh, meistens gemacht. Wer steht wo? Mhm. In welcher Choreografie? Wer steht wo? Für welches Licht? Und, also, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, man führt dieses Regiebuch nach bestem Wissen und Gewissen, so dass jemand okay. Fremdes es auch theoretisch lesen kann.
0: Ah, okay. Mhm. okay. Das heißt, wenn du ausfallen solltest, am Vorführungstag wäre theoretisch dieses Buch da und jemand könnte das anhand von dem Buch durchführen. Hm. Dein Job, mehr oder weniger. Pi
1: mal Daumen grob.
0: Ja, ja. nicht perfekt, aber genau. wäre eine total aufgeschmissen.
1: Genau, und man schreibt da wirklich alles, was man glaubt, was relevant ist für den reibungslosen Ablauf einer Aufführung. Alles schreibt man da rein.
0: Okay. Okay, und also das ist jetzt in... Ah, wie war der Name wieder? Inspi Regie. Inspizienz. Nee. Inspizienz. Das ist, ich schreibe ich es nochmal kurz auf. Inspizienz. Das war jetzt, was, was du als Inspizienzin machst. Nein, das, Inspizienz.
1: ist, es, das war, was ich als Regieassistentin mache. Und also, das geht ja auch noch weiter.
0: Okay, was machst du noch als Regieassistenz?
1: Also eine Regieassistenz ist quasi auch dafür... Also ich fühle mich als Regieassistent dafür verantwortlich, die Vision des Regisseurs realisierbar zu machen. Also das bedeutet nicht, dass wenn er sagt, ich möchte da eine Mauer, die grün ist, dann ist es nicht mein Job, diese Mauer zu bauen. Aber wenn ich dann zum Beispiel in die Bauabteilung gehe und ich sehe, die Mauer ist blau, dann ist es mein Job zu sagen, die sollte grün sein. Also... Ah, okay. Ich, und, mhm. und ich spreche mit der Kostümabteilung und ich spreche mit der Maske und ich spreche mit der Technikabteilung. Und man kann es immer nicht so pauschal sagen, was genau die Aufgaben sind, aber ich glaube, das Wichtigste ist es, die Brücke zwischen ähm, der Vision des Regisseurs und den Gewerken zu schaffen. Die Gewerke sind eben, am Theater sind Maske, Technik und so weiter.
0: Bühnenbild und sowas, ja. Ja. okay. Ah, sehr interessant. Das heißt, du hilfst, ja, du versuchst die Vision des Regisseurs umzusetzen und achtest auch darauf, dass die Leute sie umsetzen. Ja. Ähm, du bist Regieassistent, um, Wolltest du das immer werden oder nee. wie kam es dazu? <lacht>
1: <lacht> also ganz, ganz früher wollte ich natürlich äh, ganz großer Popstar werden. Ähm. <lacht> das hat nicht funktioniert.
0: <lacht> aber singen kannst du, hast du vorhin gesagt.
1: Ein bisschen. Ein bisschen. Es macht Spaß. <lacht> nee, aber ganz früher, ich äh, wusste nicht so wirklich, wo ich hin sollte. Oder jetzt im Nachhinein betrachtet, in dieser Zeit war es für mich auch noch komplett irrelevant, was ich mal werden möchte. Das alle haben gesagt, du musst dich bewerben nach der mittleren Reife und dann habe ich Fachabitur gemacht, soziales Fachabitur und dann ging es auch wieder ans Bewerben und ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich tun soll. Und dann ist mir aber aufgefallen, so Medien, Verlagswesen, das hat mir immer getaugt, so, mhm. weil ich der, den Film Der Teufel, Dreck Prader gesehen habe und deswegen den <lacht> Verlag ganz toll fand. <lacht> genau, und dann habe ich Medienkauf vorgelernt erstmal, eine Ausbildung gemacht und ähm, dann wurde ich auch übernommen und ich habe aber immer so in meiner Freizeit Theater gemacht, Theater oder Chor oder ich habe getanzt und irgendwann wurde da mal ein Musical draus, also irgendwann habe ich mal bei meinem ersten Musical mitgemacht und ich habe dann quasi immer Theater und Musical so hobbymäßig gemacht einfach, in so einem mhm, Verein. Ja. und Nachdem ich aber meine Ausbildung abgeschlossen hatte, wollte ich äh, karriere noch ein bisschen äh, weiterkommen. Und dann dachte ich mir, ja, dann mache ich jetzt den Medienfachwirt. Den habe ich über Abendschule gemacht. Das war eine ganz harte Nummer, aber ich bin, ich bin durchgekommen. Ja. Und weil ich irgendwie dachte, da kommt dann, danach kommt die Erleuchtung. So, wohin soll es jetzt weitergehen? Aber, also mein Job hat mir auch damals gut gefallen. Ähm, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so in diesem. Visikel vereinen, dass mir das doch liegt. Und man hat dann irgendwann gemerkt, aha, damit kann man ja Geld verdienen. Also, wow, hm, vielleicht ist das was für mich. Hm, mal gucken. Und dann habe ich nach dem Medienfachwirt, habe ich groß noch eröffnet, so, ich studiere jetzt noch meine Runde.
0: <lacht> klar, warum nicht da waren ja. alle super begeistert <lacht> ja, freilich
1: Ja, dann habe ich Theaterwissenschaft und äh, Soziologie studiert ja und dann kann man das gar nicht so genau sagen ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon mehrfach in Musicals mitgespielt auch größere Nummern also jetzt nicht nicht mit Bezahlung und so, aber so leintheater doch aber vor 800, 900 Leuten. Ah, okay. Ja, keine hab, kleine. Nee, keine kleine Hausnummer. Ich kam ähm, äh, durch Glück in, die, in das Uni-Musical in Nürnberg rein und die haben einen sehr, sehr hohen Standard, was Musicals angeht und die machen tolle Sachen und bei meiner ersten Produktion, das war Ida, das war im Jahr 2012, glaube ich, also das war, das war einfach unfassbar gut. Und da habe ich dann nochmal als Darsteller mitgemacht und dann nochmal als Darsteller und irgendwann dann als Regieassistenz und dann bin ich nochmal Regieassistenz geworden und irgendwann ist mir aufgefallen, dass mir Regieassistenz richtig gut liegt. Dieses Vermitteln, dieses Kommunizieren zwischen den Leuten, dieses... Also es kommt auch auf den Regisseur an, aber manche Regisseure lassen auch zu, dass man selber... Ideen bringt, manche mhm. sind ja sehr froh drum, dass man Ideen mit reinbringt, manche sind es nicht, aber <lacht> naja, genau, und dann habe ich nach meinem Studium Theater und Medienwissenschaften äh, habe ich das abgeschlossen, ich habe auch als äh, Bachelorarbeit ein Musical selber inszeniert,
0: das war oh, toll, cool.
1: das war richtig cool, cool. ja Mann, das ja. war richtig cool. <lacht> <lacht>
0: Tell me more about it.
1: Moment, ich mache noch den Lebenslauf fertig.
0: Okay, ja, okay.
1: <lacht> genau. Und dann, nachdem ich mein Studium beendet hatte, kamen tatsächlich Jobs als Regieassistent mit einem Gehalt, von dem ich auch leben konnte. Ja. Und dann habe ich meinen, äh, ich hatte damals einen, äh, ich war Werkstudent bei Immowelt und ich wurde dann bei Immowelt auch übernommen nach meinem Studium. Und den Job habe ich wirklich sehr, sehr ungern aufgegeben, weil es mir bei Immobiles so gut gefallen hat. Aber den habe ich dann gekündigt und bin als Vollzeitbeschäftigte Regieassistenz steil gegangen.
0: <lacht> Richtig viral ist gegangen.
1: <lacht> oh Gott, das klingt mega corky.
0: <lacht> Quatsch, Quatsch.
1: Ja, Story of my Life.
0: This is the story of your life. <lacht> uh, da war viel dabei jetzt. <lacht> ähm, du, hast, halt mal, du hast du hast, die Realschule gemacht. Ja. Ähm, dann hast du noch dein Abi, also dein Fachabi gemacht.
1: Soziales Fachabitur. Mhm.
0: Dann hast du eine Ausbildung gemacht.
1: Ja. Zwischen dem sozialen Fachabitur und der Ausbildung waren noch zwei Semester Medientechnikstudium in der Amberg, aber das ist so irrelevant, dass ich das gar nicht in meinem überhaupt drin habe. Okay. Also, wer, warum? Wie ich beite ich mir schleierhaft, wie ich damals hätte denken können. Ich kann ein elektronisch orientiertes Studium absolvieren. Ich bin froh, dass ich weiß, wie dieses Mikro funktioniert. An dieser Stelle grüße ich meinen Freund.
0: Ja, Danke, dass er alles zum Laufen gebracht hat. Okay, also du hast... Realschule, Abi, kurz, kurze Studiumsexkursion, Ausbildung und dann Fachwirt mhm. und dann nochmal richtig studiert.
1: Ja, Mann, geil war's.
0: Krasser Lebenslauf. Also, das, da, da ist ja fast jede Schule mit dabei. Ähm, wieso? Also, wie, wie, wie kam es da dazu, dass du so wirklich. Das, ist, das klingt ja wirklich so. Ähm, wenn er jetzt noch die Hauptschule mit dabei wäre dann quasi jede Schule einmal durch
1: Oh, in der fünften Klasse äh, war ich auf der Hauptschule
0: Klar <lacht> na, klar machst du das
1: ja.
0: <lacht> Freilich äh, Noch die Hauptschule mit dabei Also Hauptschule, äh, auf die Realschule auf quasi Gymnasium, Fachabi dann Ausbildung macht St Studium, Fach, Fachwirt, Studium
1: Läuft Das war nicht der Plan,
0: oder? Das war nicht der Plan <lacht> <lacht> das werde ich erzählen
1: aber das ist das Ding, ich hatte nie einen Plan also so, als das Ganze angefangen hat mit Bewerben und so ich hatte keinen Plan Ich hatte du hast, dich, nicht du hast, mal du hast so
0: lange, so lange Ausbildungen und Schule gemacht, bis du bis sich einen Plan rauskristallisiert hat
1: ja, also und das, das merke ich auch jetzt, auch wenn ich gerade arbeitslos bin, ich merke ich bin absolut richtig in diesem Business, in dem ich gerade bin und dieses Gefühl mhm. hatte ich nie also, okay. ich erinnere mich dass Das hast du
0: zum Beispiel bei, bei immo -Welt auch nie
1: Ja doch, bei Immowelt habe ich mich schon sehr wohl gefühlt, also das hat wirklich schwer <lacht> dazu gehen. Und Immowelt war auch cool weil da war ich Junior Content Manager und ähm, ich habe äh, Off-Page-SEO-Marketing gemacht und alter Schwede, das Was war ist echt mal, cool
0: ist off, Off-Page-Sell? SEO ja. Was ist SEO?
1: SEO äh, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung.
0: Ah, okay.
1: Also es war richtig, okay. richtig cool. Bin ich auch jetzt immer noch Feuer und Flamme dafür. Ja. Aber ich merke trotzdem, ich fühle mich im äh, Musiktheater sehr, sehr wohl. und ähm, ich weiß nicht, irgendwie mit, mit 16, 17 die Leute fangen hier ja an, ja, du musst äh, dir eine, eine Ausbildung suchen, was willst du denn mal werden? Und ich hatte wirklich keine Fragen zumindest glaube ich, dass ich keinen Plan habe. Ich hatte, ich erinnere mich nicht mehr so genau an diese Zeit.
0: Also ich, ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich hatte nicht wirklich einen Super-Duper-Plan. Ich habe so den Plan genommen, der halt am logischsten erschien und der auch so von meinen Eltern so ein bisschen in, wo ich von meinen Eltern so ein bisschen in die Richtung so geschoben wurde, das kaufmännische halt.
2: Mhm.
0: So, also bei mir war es halt ganz einfach mit Realschule. Muss ja irgendwann deinen Zweig wählen. Du kannst ja Werken, Mathe, Französisch oder Kaufmännisch. Mhm. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Werken, das kommt auf keinen Fall in Frage. <lacht> 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 ähm, Französisch sprachen sowieso nicht. Äh, jetzt mittlerweile sprachen schon voll gern. Ähm, und Mathe und, und BWR, dann dachte ich mir halt eher so, eine naja, BWR. Mhm. Und... Ja, dann geht es halt in die Richtung. so Dann machst du dein Wirtschaftszeug und dann bewirbst du dich natürlich auch damit. Und dann wirst du halt Kaufmann. Also mhm. so war es bei mir. Ich hatte aber richtig Plan, ob ich das wirklich werden will. Ich glaube, niemand wächst auf als Kind und sagt, ich will unbedingt mal Kaufmann werden. So. <lacht> und ich <lacht> habe hier meinen Lebensraum. Kaufladen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, das vielleicht wieder schon, oder? So mit einem eigenen Einkaufsladen, so, den man früher als Kinder hatte.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich glaube dir schon, dass du keinen Plan hattest. Ich... Nee. ich glaube, ich hatte keinen.
1: Aber ich muss sagen, ich bereue auch keine dieser Stationen. Also ich habe hm. meine Ausbildung genossen. Ich fand das sehr schön, da auch zu arbeiten. Ähm, ich war beim Müller Verlag und ich war die Sachbearbeitung für ein äh, Team aus äh, Mediaberatern in, in einer bestimmten Region. Und auch das hat mir sehr gefallen. Ich war so das Bindeglied hm. zwischen, zwischen dem Verlag und dem Kunden draußen und habe die Mediaberater äh, bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt wenn man es genau bedenkt, kommt das einer Assistenz, die den Regisseur unterstützt, ja, schon stimmt. sehr ähnlich. Also so vom Prinzip her. Oder auch, äh, mein Studium hat mir größtenteils sehr viel Spaß gemacht. Ich fand Soziologie mega spannend. ist also fand ich teilweise noch okay. spannender als Theaterwissenschaft. Nein, das habe ich nicht okay. gesagt.
0: <lacht> Hast du dir... Ist es dir bei all den Stationen, die du gemacht hast, also ob es jetzt Fachabi war, die Ausbildung, der Fachwirt oder, oder das Studium, ist es dir leicht gefallen, das zu machen oder?
1: Nein. Das erste, was mir ja leicht schwer. fällt, ist wirklich jetzt das hier.
0: Okay. Also, du meinst jetzt den Podcast?
1: <lacht> ja. Fällt mir leicht. Niemand sieht mich. Ich jetzt hier in Unterwäsche. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich trage nämlich keine Unterwäsche. Das stimmt auch nicht. Mama, ich grüße dich an dieser
2: Stelle.
1: <lacht> Lass
0: alles raus. Heute Katze dich aus. Leb dich aus, hier. <lacht> Ui,
1: da werde ich richtig rot jetzt.
0: <lacht> ich sehe es. Ich sehe es. Ähm,
1: was war die Frage nochmal? <lacht>
0: <lacht> dass du dich jetzt ja zum ersten Mal bei dem hier wohlfühlst. Oder dass es dir einfach fällt.
1: Es fällt mir einfach, dass hier. Ich, also, ich habe das Gefühl, ich weiß hier, was ich tue. Also so Schule. Also ich habe äh, Französisch Mittlere Reife gemacht und ja,
0: ähm, du Arme.
1: Und ich, ich, hatte im Fachabitur hatte ich dann Psychologie und ich fand das alles interessant, aber ich war in nichts gut eigentlich. Das Eher ist,
0: so der so, so, so ein Durchschnittsschüler.
1: Ja. Und immer mit oh, dem Kopf weiß. ein bisschen in den Wolken und ich weiß noch beim Fachabitur war ich sehr sehr gut in Mathe. Vielleicht dachte ich deswegen, ich könnte dieses Medientechnikstudium auf mich nehmen. Weil ich mag auch filmen, ich mag auch fotografieren sehr und ich dachte, vielleicht ist das so meine Schiene. Aber jetzt tatsächlich das, das was ich gerade tue, auch so diese Theaterwelt, über Stücke sprechen, über Charaktere, Charaktere entwickeln, Szenen entwickeln und dann das, das einem Publikum vorhalten und oft ist ja Theater auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Also darf es sein, ja. muss es nicht immer. Darf es aber sein. Oder was Tanztheater ausdrücken kann. Es ist wunder, wunderschön. Und ich habe dieses Business noch lange nicht erschlossen, aber ich fühle mich einfach unfassbar wohl <lacht> drin.
0: Ja. ja, du machst es ja auch erst ein paar Jahre lang, oder? Ja. Also so lange machst du es ja noch gar nicht. Nee, einfach überhaupt ja, da nicht. Hast nur, da hast du sicherlich noch ganz viel vor dir. Ja. Ähm, wie, wie war das für dich? Also weil du gesagt hast, du hast ja erst immer so selber gespielt auf der Bühne, selber auf der Bühne gestanden. Und jo. irgendwann warst du Regieassistenz. Wie, ja. wie war das? Also war das, ist es dir einfach gefallen zu sagen, okay, ich höre auf zu spielen und ich, ich sitze jetzt unten an der Bühne quasi und steuere das Ganze so ein bisschen. Und wie kam es überhaupt dazu? Also hat es einfach jemand gesagt, so, hey, willst du das mal ausprobieren?
1: Nee, ich glaube, ich habe das von selber irgendwann gesagt, dass ich das machen müsste. Auch in, in meinem Studium kam ich dann oft mit Leuten in Berührung, die halt schon diverse Hospitanzen und Regieassistenzen am Theater gemacht haben. Und deswegen, es war eigentlich nicht schwer zu sagen, okay, ich spiele jetzt nicht mehr. Weil es gibt tatsächlich Formate, in denen spiele ich jetzt noch. Also ich bin jetzt fest in okay. einem Ensemble hier in Nürnberg drin, die so Kulinartheater machen. Das ist in der Waldschenke, das Kulinartheater. Und es sind immer drei Darsteller und es ist ein vier gänge menü und es ist ein Abend eine schöne abendfüllende Show dann und da spiele mhm. ich auch.
0: Ist es sowas wie, wie so Krimi-Dinner dann? So ähnlich?
1: Ich möchte jetzt fast ja sagen, weil das Prinzip des Krimi-Dinners dasselbe ist, aber
0: mhm.
1: unsere Genres machen wir Krimi oder Komödie ist immer ganz unterschiedlich. Ja,
0: aber, aber vom Ablauf, also die Gäste kriegen gleichzeitig auch immer was zu essen. So. Also
1: genau, also es gibt, äh, es gibt drei Essensblöcke. Und dann vier Spielblöcke. Es ist aufgeteilt. Sie essen, okay. dann spielen wir, dann gibt's es wieder essen und wir kriegen dasselbe hm. Essen und das Essen ist wirklich sehr, ah, sehr, 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 sehr nice. gut. Ich liebe die Trüffelpolenta. Nice.
0: <lacht> <lacht> ja, klar, das nimmt man natürlich mit, ne? Ja, das, das nimmt man natürlich mit.
1: Das ist auch, da sehr, nett, auch da, sehr nett. Da bin ich auch sehr nett von Chef dort. <lacht>
0: ja. Ah, cool. Dementsprechend um, zu sagen,
1: ähm, ich habe komplett gewechselt, ist nicht der Fall. Weil ja. ich spiele ja noch und ich würde auch gern weiterspielen. Hm. Aber ich muss halt langsam irgendwie schauen, dass ich mit irgendwas einfach mal gescheit Geld verdiene. Weil wenn du dir mein Lebenslauf so, klingt, anschaust, oder? da hat man nicht viel Geld verdient ja. in der Zeit.
0: Ja, viel, viel gelernt hast du auf jeden Fall in der Zeit. Da? <lacht> viele Viele Schulen und Sachen besucht. <lacht> ähm, aber wenig wirklich gearbeitet. Das stimmt schon, ja. Aber ähm, du sagst mit dem Regie, also mit der Regieassistenz an sich, bist du zufrieden mit dem Gehalt auch, wenn man jetzt mal über Geld redet? So, mhm. das.
1: Das kommt immer darauf an. Schon. Das kommt immer darauf an. Also ein, viele sehen Regieassistenzen nur als eine Zwischenstufe und deswegen wird es auch sehr entsprechend bezahlt. Also manche wertschätzen äh, es als eigenständigen Beruf und manche mh. sagen ja, du bist Berufseinsteiger. Du, bist ja, du gehst ja irgendwann mal woanders hin, deswegen kriegst du auch Berufseinsteigergehalt. Also, es kommt immer darauf an, wo man engagiert ist.
0: So, vergleich mal mit Co-Trainer. So, du bist Co-Trainer, das heißt, du kriegst auf keinen Fall das Gehalt vom Trainer, weil du bist nur der Co. So, Aber du wirst vielleicht irgendwann mal richtiger Trainer werden, wenn du Co-Trainer bist.
1: Das ist irgendwie. Also ich weiß, was du sagen möchtest, aber ich glaube, es ist nicht richtig in diesem Fall, weil, hm, ich, also du wirst jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, was ein Regisseur verdient, und das kann ich dir mir so sagen. Ja, nur vom,
0: nee nee ich will jetzt nicht, keine keine Zahlen oder sowas, ich nicht, meine nur von der Symbolhaftigkeit, der Regisseur ist quasi der Tonangebende, so wie der Trainer. Der macht mhm. die Aufstellungen, der macht, sucht sich die Spiele aus, so nach dem Motto. Und er hat seinen ah. Co-Trainer, der ihn bei allem unterstützt, seine ah, ja. Spielphilosophie quasi umzusetzen. Ja. Aber er verdient natürlich nicht annähernd das, was ein richtiger Trainer ja, verdient. Ja, das ist so. klar.
1: Ja, das Na, ist klar. Von
0: der Symbolhaftigkeit ja. könnte man das vielleicht vergleichen.
1: Und beim Regisseur du hast du ja auch das ja? künstlerische Werk, was da, also es ist ja sein Gedankengut, was er da genau. vergütet bekommt. Das ist schon ordentlich. Genau. Also,
0: hoffe ich. <lacht> Wie wird man vom von der Regieassistenz zum Regisseur? Also, ja, also das und ist eine sehr das,
1: gute Frage. Das, frage ist, das auch.
0: Der, <lacht> ist das der Schritt, den du auch gehen willst? Oder sagst du, ich bin gern Regieassistenz für immer?
1: Also, ich bin gerne Regieassistenz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das immer mal wieder tun werde. Aber ich muss mir jetzt auch im letzten halben Jahr so die Frage stellen. Gehe ich jetzt in die Regierichtung oder ähm, verfolge ich irgendwann mal das ganz große Ziel des Intendanten? Oder vielleicht beides. Es gibt okay. Regisseure, die sind auch Intendanten. Ähm, aber ich muss. Das ist
0: dann aber schon viel Arbeit. Also gleichzeitig, wenn du es das zumindest machst, oder? Weil Intendant, also Intendant ist ja im Prinzip, du leidest so ein ganzes Spielhaus, oder? Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. So, da geht es ja dann von welche Stücke führen wir auf bis zu Einnahme, Ausgaben, Kalkulationen und sowas. Also wirklich auch finanziell führen und sowas, oder?
1: Aber der Intendant hat meistens noch einen kaufmännischen Geschäftsführer an seiner Seite.
0: Okay, gut. Alles ja. klar.
1: Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, wenn, wenn ich, ähm, ich ich glaube tatsächlich, ich wäre eine gute Regisseurin. Also ich mag es, mit Menschen zu arbeiten und an Sachen zu arbeiten, Intentionen und und ähm, so weiter, aber ich, um mit dem Job Geld zu verdienen, müsste ich ja wahrscheinlich noch ein Studium dranhängen.
0: Ja, musst du? Müsstest du?
1: Nein, man kann Regie studieren und ah. von der Regieassistentin zur Regie, da muss mir halt jemand eine Chance geben, da muss jemand meine Arbeit sehen mhm. und sagen, yo, geil, nehm nehmer wir. wir. Ja, oder ich muss halt genügend Regieassistentinnenjobs jobs machen um genügend Erfahrung auch zu sammeln. Und dann irgendwann kriegt man am Theater auch mal ein kleineres Projekt als Regiearbeit.
0: Und wenn du dich damit bewährst, dann vielleicht ein größeres und ein größeres und ein größeres. Ja. Also du kannst es theoretisch, weil ich also ich kenne es ja bei mir im Büro, ähm, du kannst natürlich viel studieren und dann steigst du natürlich viel weiter oben ein, als wenn du zum Beispiel nur eine Ausbildung machst, als, mhm. als wenn du einen Masterabschluss irgendwo hast. Aber du kannst die Zeit natürlich auch nutzen, in der andere studieren, um dich in der Firma quasi zu beweisen und hochzuarbeiten. Ja. Also Erfahrung zusammen. Weil Erfahrung ist meiner Meinung nach sehr, 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 sehr viel wert oder sollte, sollte viel. viel wert sein. Super viel, ja. Ähm, weil jede Theorie ist halt auch wieder grau, ne? Mhm. Und ähm, du kannst viel in der Schule lernen, aber wenn du es am Ende nicht anwenden kannst, dann ja. Ja, herzlichen Glückwunsch zum
1: Master. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: aber da hast du dich jetzt noch nicht... Ähm, wie lange lang machst du jetzt Regieassistenz schon? Seit wie vielen ja, Jahren?
1: So richtig, also, so richtig hauptberuflich erst seit eineinhalb Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Okay, also. Aber ich mache eine Regieassistenz eigentlich schon so seit vier Jahren, glaube ich mal. Also bei mhm. Parallel zum Studium konnte ich schon die ersten Regieassistenten annehmen die zwar dann keine Vollzeit-Regieassistenzen waren, das war dann eben zum Beispiel das Uni-Musical oder diverse andere Sachen. Oder zum Beispiel an der Hochschule für Musik habe ich ein paar Operetten auch schon mitgemacht. Das wollen die ja an den, äh, an den Unis auch. Also wenn du Theaterwissenschaft studiert, dann willst du ja Regieassistenzen machen und die legen dir da auch eigentlich keine Steine in den Weg.
2: Hm.
1: Aber so ja, richtig, okay. dass ich jetzt sage, okay. Studium abgeschlossen... Und äh, fertig seit eineinhalb Jahren eigentlich erst.
0: Okay. Ja, aber dann hast du ja theoretisch auch noch jetzt keinen Stress, jetzt sofort den nächsten Schritt irgendwo machen zu müssen, oder? Also mhm. willst vielleicht, aber
1: ja, ich, ich halte schon meine du? Augen offen aktuell, so was passiert. Ich habe jetzt eben eine Inspizientenstelle als nächstes, weil die ich kann zum einen sagen, okay, ich will in die Regierichtung gehen, ich kann aber auch sagen, ich will in die Stage Management Richtung gehen was dann ja. der, der Inspizent machen würde, eben zum Beispiel. Oder ich, ich, ich habe noch nicht so ganz abgecheckt, wie das alles funktioniert. Ich meine, alle Wegen führen nach Rom, aber es gibt zehntausende Wege. Und wenn <lacht> ich irgendwann mal sowas, also das, das äh, Bild ist, in 15 Jahren komme ich äh, mit ganz viel Erfahrung nach Nürnberg zurück, äh, habe ganz viel Geld und ich baue mir ein Theater, <lacht> so ein, ein kleines, so ein 300-Mann-Theater oder so. Und dann spiele ich tolle Nischenstücke und ich biete Probenräume an und ich habe äh, ähm, eben, ich spiele Stücke, die halt nicht so kommerziell sind, aber trotzdem unfassbar gut, die es lohnt, gesehen zu werden mhm. und dann natürlich wäre es noch super, wenn ich all meine Darsteller und all meine Musiker und, keine Ahnung, Theaterpädagogen und Maskenbildnerinnen, wenn ich sie alle auch noch anstellen kann, damit die auch noch sozialversichert sind und damit <lacht> kann ich auch noch richtig zahlen. Das heißt,
0: und am Ende bleibt auch noch eine Mark 50 für dich selber übrig.
1: Ja, kann ich mir eine äh, im Weckler kaufen.
0: <lacht> das, also das ist, der, das, ist, das ist so der jetzt der Traum. So wirklich dein ja. eigenes Theater irgendwie zu haben. Aber dann geht eher, also dann, dann würde ich sagen, tendierst du doch eher zur Richtung Int Intendantin, oder? Intendantin. Ja. ist das richtig gegendert?
1: Intendantin. Intendant.
0: Oder ist
1: das? innen. Keine Ahnung. <lacht> nee, äh, ja, keine Ahnung. Ich versuche mich gerade so irgendwie durchzuschleusen. Ich mhm. steige auch noch nicht so ganz genau durch, wie das so läuft. <lacht> Aber da ich weiß, das, was ich tue, macht mir Spaß. Und irgendwie komme ich schon dahin, wo ich hin will.
0: Und selbst, also was ich, was ich faszinierend finde, ist, die ganzen Gedankengänge hast du ja trotz, dass du gerade arbeitslos bist. Also du bist ja trotz, dass du gerade arbeitslos bist, trotzdem so richtig hoffnungsvoll und voller Energie und sagst, du so, ja, ja, das wird schon wieder. So, ja. das ist halt man wieder vorbei, dann geht es wieder aufwärts. Und dann, also wie gehst du mit der, mit der aktuellen Situation um? So vom ersten Eindruck her würde ich sagen, relativ gelassen. <lacht> <lacht>
1: Also ich will das hier nicht äh, irgendwie schönreden. Ich hatte auch ganz schlimme Phasen in dieser Corona Zeit. Ja, das. <lacht> ähm, aber die halten hat, sich ich tatsächlich. Jeder. Die halten so drei Tage so kleine Breakdowns, wo man sich echt denkt: Okay, was passiert jetzt? Was passiert mit dieser Branche und neue neue Theaterformen? Wie also man muss ja generell dieses Medium oder dieses Genre Musical überdenken oder generell Theater, die Theatererfahrung, dass Menschen zusammen in einem Raum sitzen, und ja. sich sowas anschauen und Theater braucht ja auch Nähe, also auch es geht ja auch um die Nähe zwischen den Darstellern auf der Bühne. Wie willst du eine Liebesgeschichte inszenieren, ähm, wenn du eineinhalb Meter Abstand auch bei den Darstellern haben musst? <lacht> andererseits, schwierig. ich meine, es ist super schwierig, aber andererseits vielleicht ist es einfach auch eine Herausforderung und dann vielleicht findet man neue Wege, eben Corona-konform zu inszenieren, aber trotzdem, dass es gut ist dass es trotzdem mit Funke und Feuer kommt. Und dann, ja, deswegen, wo war ich gerade? Ach ja, ich hatte schon ein paar äh, Breakdowns <lacht> während dieser Corona-Phase. Aber ich bin äh, ein sehr, sehr positiver Mensch. und Optimist. Ja, und ich, ich halte mich beschäftigt. Und... und ja, da ja, kann ich dazu gar nicht sagen, das wird schon Das hilft ja nichts und
0: wartest, und wartest, dass sich die nächste Chance ergibt Und du hast ja jetzt schon also Die ja. eine Chance hat sich ja schon ergeben für September Von daher, ist, fängt ja langsam zumindest wieder an Und ist ja auch gut zu sehen, dass du gleich wieder äh, einsteigen kannst ähm, hast, du, äh, hast du mal dran gedacht, wieder zurückzugehen Zu sowas, wie du bei Emowelt gemacht hast, jetzt in der Zeit? Äh, tatsächlich also ins Büro? ja
1: ja, ich hatte mich äh, auf eine Teilzeitstelle auch bei einem SEO-orientierten Unternehmen äh, hatte ich mich beworben hm. und die haben, ja, haben mir dann aber abgesagt und ähm, die haben mich auch gar nicht eingeladen. Aber ich habe es okay. in Erwägung gezogen, wieder äh, SEO-technisch einzusteigen, weil es wirklich super viel Spaß macht.
0: Okay, also du hast es auf jeden Fall in Erwägung gezogen, trotzdem wieder dahin zu gehen, wo du herkommst, aber nicht für immer, also das nee. war dann... Das war eher so ein, ja, das mache ich halt jetzt so, bis das Business, das ja. Schauspielbusiness wieder läuft und ja. man wieder da gute Jobs findet. Okay. Weil du hast ja gemeint, wie du schon gesagt, hast, du hast ja gemeint, es ist dir unglaublich schwer gefallen. Da wollte ich nochmal nachfragen, weil du bist von Immowelt weg und es ist dir unglaublich schwer gefallen. Weil du ja da auch im Prinzip gute Sicherheit hattest. Du hattest einen Vertrag, wahrscheinlich ganz gutes Gehalt dort. Ähm, der Job hat ich super Spaß gemacht und du hast es im Prinzip gekündigt für was, was jetzt nicht so sicher ist, ähm, was erstmal nicht so viel Gehalt gibt. <lacht> ähm,
1: das habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass sich auch, also dass vielleicht nicht unbedingt sehr viele, die dazu geraten haben, das zu machen. Kann es sein.
1: Nicht wirklich. <lacht> Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Leute sich überhaupt dazu geäußert haben, ob es schlau ist oder nicht. Ich, ich weiß das gar deine nicht. Deine Family?
0: Also, deine Family hast du. Ich
1: bestimmt? weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Also. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass es mir schwer gefallen hat, äh, zu kündigen, da zu gehen. Mhm. Aber ich erinnere mich nicht, dass es je... Na doch, es war schon mal Thema, ob ich es überhaupt tun soll oder nicht. Aber...
0: Also ich glaube vor allem bei, bei deiner Family wird es Thema gewesen sein, oder? Machst du dieses... Ja, ich habe übrigens gekündigt. Was?
1: <lacht> nee, das hätte ich meine, Wieso? mal nicht tun können. <lacht> 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 nee, ähm... Ja, man hat doch schon drüber gesprochen. Aber... Hm. Ich glaube die, aber es klingt jetzt vielleicht total strange, aber ich glaube einfach, dass die äh, in, äh, in meine Fähigkeiten vertrauen und wenn es mir nicht gut geht oder ich das nicht schaffe, dann falle ich immer noch, also ich falle nicht tief hm. und das klingt total corky, aber ich habe meine Familie hinter mir und egal welche Entscheidung ich tue, dann welche Entscheidung die ich nehme, die, die fangen mich auf. Ja.
0: Also du hast auch während deinen ganzen fünf Schulen Ausbildungen Fachwirt immer den Support auch von deinen Eltern gehabt.
1: Ja. Also ja. Also natürlich man man will natürlich den Raum zur Diskussion öffnen und, und sagen ist das wirklich das was du willst willst du nicht doch lieber ein sicheres Arbeitsverhältnis. Hm? Man diskutiert da schon drüber, aber letztendlich zu sagen. Es, Sie würden mich niemals daran hindern. Oder haben mich nicht daran gehindert. Hm. Ja. Sie wollten halt einfach Gedanken anregen und sagen, bist du dir sicher? Wege das nochmal ab. Du hast einen sicheren Job.
0: Ja. Okay, aber, so, aber falls du dich dann, oder so wie du dich dann entscheidest, unterstützen sie sich dann.
1: Ja, ja. Ganz klar. <lacht> <lacht>
0: cool ähm, da wo du jetzt stehst ich sitze da wo du jetzt sitzt genau jetzt in dem Moment ist es da bequem es
1: ist sehr bequem mit dem Kissen
0: und jetzt mal zu dem wo du im Leben stehst
1: ah ja okay gut good. good we're on the same page
0: ja bist du happy
1: uh, ja ja ich weiß gar nicht, warum ich darüber nachdenken muss. Ja, ich bin würdest sehr happy. Auch.
0: Würdest du alles nochmal machen? So.
1: Ich würde wahrscheinlich das Medientechnikstudium nicht mehr machen. Das war Akshmarie. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ich bereue nicht, dass ich eine kaufmännische Ausbildung habe. Ähm, die, ist zum, die ist dafür verantwortlich, dass ich. Ähm, äh, mich in einem Unternehmen zurechtfinden kann, dass ich, ich kann, glaube ich, sehr gut Bewerbungen schreiben, also ich glaube, meine Bewerbung sieht ganz gut aus, meine Bewerbungsmappen und, hm. und ich habe da tolle Leute kennengelernt und alles hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin und ich äh, fühle mich äh, sehr wohl in meiner Haut und dementsprechend, ich würde nichts ändern an meiner Vergangenheit.
0: Sehr gut. Denkst du, dein Traum mit deinem eigenen Spielhaus, der wird irgendwann in Erfüllung gehen?
1: er wird in Erfüllung gehen, aber anders. Anders. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann genug Geld habe, um mir sowas zu bauen. Außer da draußen wird hm. jetzt irgendein Sponsor oder Millionär zu, der sich denkt, Mensch, das Mädel ist witzig, das hat Talent.
0: <lacht> Wer weiß dieser Podcast zu, der, der wird noch durch die Decke gehen.
1: <lacht> ähm, also ich glaube, der Traum wird anders, aber, aber das ist ja auch okay dann. Ich glaube immer, man muss nur ja. wirklich ein Ziel formulieren, weil klar, ich sage jetzt, ich werde irgendwann Intendant, aber wie realistisch ist das denn wirklich, dass ich noch Intendant werde oder dass ich das werde? Keine Ahnung, man weiß es nicht, aber es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Und wenn ich nicht Intendant ja. werde, dann finde ich vielleicht was Vergleichbares, was mir taugt.
0: Also ich denke, wenn du kein Intendant wirst, dann hat es einen guten Grund. Ja. Also ich denke, dann hast du vielleicht einfach was gefunden, was dir mehr taugt.
1: Genau von dem du
0: jetzt ja halt noch gar nichts weißt
1: genau, vielleicht bin ich ein wunderbarer Stage Manager <lacht> vielleicht werde ich irgendwann noch eine ganz krasse Regisseurin oder vielleicht fange ich auch an Stücke zu schreiben und äh, gehe damit durch die Decke oder ich mache halt einfach Sachen es muss nicht mal zwingend durch die Decke gehen aber ja. ich finde es toll an Stücken zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten und auf eine Premiere hinzuarbeiten
0: ja.
1: Ja. und zu arbeiten
0: Punkt. Sehr, sehr schöner, schöner, schöner Schluss auf jeden Fall. Ähm, ja, wir, wir quatschen ja, gut eine Dreiviertelstunde schon wieder. Echt, ähm, Witzig. Äh, Maria, ich würde... Ähm, hast du über die ganze Zeit hast du einen Tipp für die Leute da draußen? Irgendwas, was du jedem raten würdest der sein Glück finden möchte so wie du irgendeinen Tipp oder irgendeinen Spruch oder irgendwas
1: ich habe tatsächlich keinen Spruch nach dem ich lebe, ich habe auch kein Motto ich denke mir nur immer, das Leben ist schön Und manchmal ja, hinter dir steht auch
0: nichts Steht auch kein nichts an die Wand gemalt kein, kein, kein Wand oder sowas. nur die das, Clubfahne
1: äh, das ist die Arbeitsseite <lacht> von meinem Freund ich möchte mich nicht mit also. diesem Hintergrund identifizieren, obwohl wir zum Glück die Relegation geschafft haben und in der zweiten Liga bleiben. Dankeschön.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank.
1: <lacht> ähm, nee, ich denke mir nur immer, das Leben ist schön und es äh, geht mir gut und es geht meiner Familie gut und es könnte so viel schlimmer sein. Da ist so viel Leid da draußen in der Welt. Und meine Oma hat immer gesagt, äh, man soll dankbar sein und ich glaube, klar, manchmal ist mein Leben auch nicht der Burner, aber anderen geht so viel schlechter. Ich brauche mich nicht beschweren. Mhm. Das Leben ist schön.
0: Das Leben ist schön. Sehr <lacht> 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 ähm, Wen würdest du gerne hier im Podcast mal hören?
1: Ah, Sehr gut, dass du es gesagt hast. Ähm, ich habe mich auf diese Frage natürlich <lacht> vorbereitet, weil die hast du mir schon zum Glück eher gestellt, weil hättest du mir jetzt gestellt, wäre ich etwas aufgespuckt. Aber du hattest mich ja gefragt, wen ich für diesen Podcast empfehlen würde. Mhm. Und ich würde gerne meine Cousine empfehlen.
0: Oh, okay. Weil, was macht die so?
1: Was sie jetzt macht, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Was macht meine Cousine <lacht> eigentlich? Sie ist in dem Büro.
0: Erstmal, erst erst wie heißt sie Wie heißt sie denn überhaupt?
1: Äh, alle nennen sie Kai. Oder ich nenne sie Kai. Also sie heißt Sabrina. Mhm. Und ich habe mir gedacht... Okay. Ich habe mir gedacht, ich würde sie nehmen, weil die hat so viel in ihrem Leben schon erlebt Und da war nicht viel, da, also es gab schon viel Positives, aber es gibt so viel Negatives bei dir, aber sie hat einen Humor, das ist der Wahnsinn. Also sie ist so <lacht> unfassbar witzig, wie sie mit ihren Problemen handhabt, das ist super bewundernswert wie witzig sie mit manchen Sachen einfach umgehen kann. Vielleicht ist es auch nur eine Fassade. Find du das bei ihr heraus? Ich Find weiß es nicht. Dem, gehen wir, auf den Grund. Dem <lacht> gehen wir auf den Grund. Aber sie ist wirklich so witzig und sie ist schlagfertig. Also mit ihr ein Wortgefecht. Du hast keine Chance. Okay. Und weil sie hat einfach eine, eine Historie schon in ihrem Leben hinter sich, ähm, und da ist es schön zu sehen, dass sie trotzdem so witzig und humorvoll ist.
0: Ja, ohne zu wissen, was jetzt äh, genau dahinter steckt oder welche Täler mm. da alles waren bei ihr. Äh, das klingt nach einer interessanten Person.
1: Also ich kenne die Täler, äh, aber ich kenne auch nicht alle Täler. <lacht> <Aber lacht> Wenn wir
0: alle <lacht> aufdecken. Alle hier.
1: Von aber dem das Podcast ist das ist schon ordentlich, deswegen da dachte ich mir, das ist vielleicht was was gehört werden sollte, ich meine es gibt viele andere mhm. tolle, begabte Menschen, die es, die es wert wären, hier sowas zu machen ähm, aber das ist mir wirklich bei ihr aufgefallen
0: okay also die Kai ist aufgeschrieben ah, hast du ein Lied, ein Lieblingslied irgendwas ähm was du hörst außer natürlich die Legende lebt, ist klar
1: aber <lacht> <lacht> ja, mit dieser Blöte am Anfang ertönt
0: <lacht> <lacht> Goosebumps Everywhere.
1: Ah, ein Lieblingslied. Nee, das kann man nicht sagen. Ähm, das ist echt schwer. Ähm, ich würde jedem raten, in das Musical Hamilton reinzuhören, obwohl das ja jetzt aktuell sowieso alle tun, weil es ja jetzt auf Disney Plus mhm. äh, available ist und es ist wirklich. Also, ich dachte Es ist unfassbar. 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 Unfassbar <lacht> gut. Okay. <lacht> und. Nee, aber so ein Lieblingslied. Hm. Nee, keine Ahnung. Ich, nee, ja, reicht doch, Hamilton. Nur, nur Lieblingsstücke. Der Soundtrack von Hamilton. Ja, oder, oder Come From Away. Jeder sollte sich einmal im Leben Come From Away angehört haben, das Musical. Ganz, ganz tolles Stück. Ah, Kriege ich jetzt zur Haut. Mehr, als wenn die Flöte ertönt.
0: Die gute alte Clubflöte. Ah, ja, super. Wir äh, haben es geschafft. Naja. Oh, awesome. <lacht> ähm, ich würde sagen Wenn du magst, kannst du noch ein bisschen Werbung für dich machen so Wo man dich findet Falls jemand Millionär da draußen ist Wo er dich, wo, wo er dich anschreiben kann oder so Falls er mit dir ein Spielhaus aufmachen möchte
1: ah. ähm. äh, Also ich habe einen hab Instagram-Channel Und äh, da kann man mich erreichen Wie heißt der eigentlich? Ich glaube Mary Jane Arts Mary Jane Arts ist so ein ja, bisschen Mary mein Jane Künstlername. Ähm, ich habe, äh, als ich die Arbeit gemacht habe, habe ich auch den Verein, der für die Gründung nötig war, äh, für die Musicalproduktion nötig war, habe ich auch Mary Jane Arts genannt. ist irgendwie so mein Ding. <lacht> Mary Jane gefällt mir. Nee, aber ich bin auf den Instagram lieben. und ich bin auf Facebook und ähm, ich habe leider noch keine Homepage, aber letztens hat mir jemand gesagt, ich sollte doch mal eine machen. Ich habe noch keine. Vielleicht fange ich jetzt mal noch damit an. Ich bin ja noch ein paar Wochen arbeitslos.
0: Wie findet ihr da irgendwo auf Google Mary Jane Arts, wenn ihr das angeht? Bestimmt. Wunderbar. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dass du den Spaß mitgemacht hast. Äh, ja, ich, ich danke dir, Luca. Dir.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne doch. Ähm, und den Podcast findet ihr wie immer in Spotify oder äh, auf... Instagram natürlich unter inspirierend unterstrich anders. Ja, und ich wünsche euch allen eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi! Tschüss!